0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Christian Lindner gab heute den Kurs vor. Ich habe Herrn Scholz eben in
2: Abstimmung mit den Grünen angeboten, dass wir bereits morgen zu einem solchen Gespräch zu dritt zusammenkommen. Und das wird auch passieren.
1: Rot, Grün und Gelb möchten sich zur Ampel verbünden. Das heißt, jetzt enden die Flitterwochen. Mag sein, dass die Verhandlungen freundlich und vertraulich verlaufen werden. Sie werden auf jeden Fall hart. Denn jetzt geht es um Programme und Personen. Wir berichten. Außerdem, Achtung, Grippe, Wissenschaft und Politik werben für Schutzimpfungen. Und Chemie, Nobelpreis für Benjamin List, den Direktor des Mark plancks des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Und der sagte heute im Deutschlandfunk.
2: Also ganz ehrlich, als ich das erste Experiment gemacht habe und gesehen habe, dass funktioniert, da habe ich gehört, wow, das könnte was
1: werden. Um 18.40 Uhr unser Hintergrund, weniger Autos, mehr Freiraum, Hamburgs Weg in die Mobilitätswende. Die Zeit der Vorsondierungen ist beendet. Sondierungsverhandlungen stehen bevor. Damit beginnt jener Zeitraum, in dem sich mancher Konjunktiv zum Indikativ entwickelt. Wir machen statt wir könnten. In Absprache mit den Grünen hat FDP-Chef Christian Lindner, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, bereits für morgen ein Gespräch zu dritt angeboten. Scholz und die SPD-Führung traten heute vor die Presse. Fragen waren nicht gestattet. Klaus Rämme.
3: Der Ablauf spricht für eine sorgfältige Absprache. Um 10 Uhr traten Annalena Baerbock und Robert Habeck vor Kameras und Mikrofone. Sie würdigten die bilateralen Gespräche der vergangenen Tage. Annalena Baerbock sagte dann,
4: Nach diesen Gesprächen haben wir uns beraten, und sind zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, mit FDP und SPD weiter zu sprechen. Und das schlagen wir der FDP fort, da in ein solches Dreiergespräch jetzt gemeinsam reinzugehen.
3: Soweit so wenig überraschend dieses Signal für Ampelsondierungen von den Grünen. Die FDP sei vorab direkt über den Vorschlag unterrichtet worden, sagte Robert Habeck. Er begründete die Präferenz für Sondierungen mit SPD und FDP so.
5: Die Gespräche der letzten Woche haben gezeigt, dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind. Das gilt vor allem für den breiten Bereich der Gesellschaftspolitik. Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist.
3: Gleichzeitig berieten sich FDP-Spitze und Bundestagsfraktion. Parteichef Christian Lindner äußerte sich danach nur kurz. Er halte ein Bündnis von Union, Grünen und FDP nach wie vor für eine tragfähige Option, verwies aber auf die öffentliche Diskussion um Regierungswillen und Geschlossenheit der Union.
2: Wir haben den Vorschlag eines. Gesprächs mit der SPD angenommen, um Gemeinsamkeiten zu prüfen, die unser Land nach vorne bringen. Ich habe Herrn Scholz eben in Abstimmung mit den Grünen angeboten, dass wir bereits morgen zu einem solchen Gespräch zu dritt zusammenkommen. Und das wird auch passieren.
3: Wenig später sagte Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat, er freue sich auf die Gespräche im Dreierformat. Es geht darum, eine Regierung zu bilden, die den Fortschritt in Deutschland zustande bringen will und die notwendige Modernisierung, die dafür sorgt, dass der Menschen gehabt macht, der Klimawandel schnell aufgehalten wird und die auch für mehr Respekt in unserer Gesellschaft sorgt. Alle Parteien haben solche Zielsetzungen, die da zusammenkommen und morgen geht es dann los. Hört man genau hin, gibt es mit Blick auf die weitere Entwicklung Unterschiede in der Formulierung. Robert Habeck sprach von einer Serie
5: von Sondierungsgesprächen
3: mit SPD und FDP.
5: Die Erfahrung zeigt aus den Ländern, aus den anderen Runden, dass sowas tatsächlich in einer einstelligen Sitzungszahl bewältigbar sein kann. Aber wir werden sehen, das hängt ja nicht nur an uns. Deutschland lernt ja gerade Politik noch mal ein bisschen neu. Und dieses neue Lernen heißt eben dann auch mit einer gewissen Bereitschaft für offene Prozesse reinzugehen.
3: Christian Lindner wiederum erwähnte nur ein erstes Gespräch morgen. Wir gehen Schritt für Schritt vor, so Lindner fügte aber hinzu, Parallelgespräche gebe es keine. Interessant, seine Wortwahl auf die Frage, ob es bei einer engen Zusammenarbeit mit den Grünen auch in Zukunft bleibe.
2: Grüne und FDP sehen viele Dinge sehr unterschiedlich. Wir haben aber erfahren, dass wenn wir uns um Verständigung bemühen, dass dann äh, eine Art äh, fortschrittsfreundliches Zentrum äh, gebildet äh,
3: werden kann. Und daraus äh, ergibt sich viel Fantasie. Morgen will man also mit drei Parteien am Tisch abstecken, was gehen könnte. Die Gespräche sind von 11 bis 17 Uhr im City Cube auf dem Messegelände in Berlin geplant.
1: Klaus Reimer aus unserem Hauptstadtstudio berichtete und ab, ab 19.05 Uhr fünf zur Ampel die Meinung von Ann-Kathrin Büsker. Kommt diese Ampel, sinkt Armin Laschets Stern endgültig. Kein Wunder, dass der CDU-Vorsitzende Grünen und den Liberalen gegenüber weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisiert und damit ein Jamaika-Bündnis wenigstens gedanklich am Leben erhält. Sollte er dabei auf Unterstützung aus München gehofft haben, so wurde er erwartungsgemäß enttäuscht. Markus Söder spricht von einer de facto Absage an die Jamaika-Koalition. Der Mann aus der Lebkuchenkommune läutete damit auch indirekt das Ende der Karriere des Kollegen aus der Printenstadt ein. Katharina Hamberger.
4: Die Entscheidung von Grünen und FDP, jetzt Sondierungsgespräche mit der SPD führen zu wollen, heißt für Armin Laschet offenbar noch nicht, dass eine Jamaika-Koalition vorerst vom Tisch ist. In einem Statement im Düsseldorfer Landtag gab sich der CDU-Chef optimistisch.
2: Wir respektieren, dass es jetzt gemeinsame Gespräche gibt zwischen FDP, Grünen und der SPD. Wir haben signalisiert, wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit, aber die Entscheidung, mit wem man in welcher Reihenfolge spricht, liegt bei FDP und Grünen. Und deshalb unser Respekt für die Entscheidung. Wir stehen bereit als Gesprächspartner CDU und CSU.
4: Während der CDU-Vorsitzende nur eine knappe Minute redete, lud CSU-Chef Markus Söder gleich zu einer Pressekonferenz ein und zeigte sich im Gegensatz zu Laschet. Eher pessimistisch, dass Grüne und FDP sich noch umentscheiden und doch mit der Union Sondierungsgespräche aufnehmen könnten.
1: Wir haben jetzt endlich Klarheit. Das heute war eine klare Vorfestlegung von Grünen und FDP und de facto eine Absage an Jamaika.
4: Er bedauere die Entscheidung, sagte Söder in München weiter.
1: Denn zum einen haben wir ein ernsthaftes Angebot gemacht, ein wirklich ernsthaftes Angebot, auch zu sehr konstruktiven Gesprächen. Und zum anderen. Glauben wir auch, dass Jamaika eine gute Chance gewesen wäre zur wirklichen Modernisierung des
4: Landes? Sollte eine Ampel scheitern, dann könne man schauen, wie die Lage dann ist, sagte der CDU-Vorsitzende. Er betonte auch, die Union sei nicht in einer dauerhaften Warteschleife. Hier setzte also deutlich andere Akzente als CDU-Chef Laschet, der immer noch Gesprächsbereitschaft in Richtung FDP und Grünen signalisiert. Was Söder auch nicht verbergen konnte, seinen Ärger, dass Grüne und FDP nun ausschließlich mit der SPD reden und keine Parallelgespräche führen wollen.
1: Wir hätten uns es gut vorstellen können, dass man sagt, jetzt redet man einmal zu dritt, also Ferie wäre gewesen, einmal zu dritt da und einmal zu dritt da, wenn man es hätte offen halten wollen.
4: Söder stellt sich nun schon auf Opposition ein. Für die Union werde es ein völlig neuer Zeitabschnitt, prognostiziert er. Wie es bei der CDU hingegen weitergeht, ob dort nun personelle Konsequenzen folgen müssen, dazu wollte sich der Vorsitzende der kleinen Schwesterpartei nicht äußern. Personelle Konsequenzen, damit ist vor allem der CDU-Vorsitzende Armin Laschet gemeint. Sein politisches Schicksal ist eng damit verknüpft, ob es am Ende doch noch zu einer Jamaika-Koalition kommt oder SPD, Grüne und FDP zusammenfinden. Obwohl dies noch nicht abschließend geklärt ist, werden nun die Stimmen mehr und lauter, die fordern, dass die CDU sich nun mit ihren Problemen befassen muss. So twitterte noch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der Ampelzug habe den Bahnhof verlassen, CDU und CSU seien Beobachter. Die Parteien müssten nun ihre Hausaufgaben machen und zeigen, dass sie die Lektion vom 26.09. verstanden hätten, so Christdemokrat Altmaier. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner, die nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz ihren Rückzug an der Spitze des Landesverbandes angekündigt hatte, sagte der Rheinischen Post, nach 16 Jahren Regierungsführung stehe die CDU vor einer Zäsur. So hart das ist, aber wir müssen diese Situation jetzt als Chance begreifen, so Klöckner wörtlich. Und weiter, die Union habe die Aufgabe, sich inhaltlich und personell zu prüfen
1: unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger. Fachleute blicken mit Sorge auf diesen Herbst, wenn sich zu steigenden Corona-Infektionen auch noch die in dieser Jahreszeit übliche Grippewelle gesellt. Auch dagegen hilft Impfen, wofür der Chef des Robert Koch-Instituts und der Bundesgesundheitsminister heute eindringlich aufriefen, Volker Fintermann.
6: Die Abstände der gemeinsamen Pressekonferenzen sind deutlich größer geworden. Doch an mahnenden Worten fehlt es auch diesmal nicht. Zumal heute nicht nur die aktuelle Entwicklung bei der Corona-Pandemie, sondern auch die bevorstehende Grippesaison in den Blick genommen wurde. Gegen die Grippe hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn heute Morgen selbst impfen lassen, obwohl sich die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission primär an die über 60-Jährigen richten.
7: Wer sich noch nicht gegen Corona hat impfen lassen oder eine Auffrischimpfung benötigt, kann das zeitgleich mit der Grippeimpfung kombinieren. Doppelt impfen gehen führt auch zu doppeltem Schutz.
6: Im vergangenen Jahr haben sich 22 Millionen Menschen gegen die Grippe impfen lassen, die ob der allgemeinen Hygieneregeln auch keine große Ausbreitung gefunden hatte. In diesem Jahr stehen erneut über 27 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Wie sich die Grippesaison entwickelt, könne man nicht voraussagen, betonte RKI-Chef Lothar Wieler. Dagegen müsse man mit steigenden Covid-19-Fallzahlen in Herbst und Winter rechnen. Wir müssen deshalb
8: verhindern, dass im Winter zu viele Covid-19-Fälle und viele Grippefälle parallel auftreten. Und das können wir am besten verhindern mit Impfungen. Und damit, dass wir diese Basismaßnahmen, die allbekannten AHA- und L-Regeln einhalten und natürlich auch die Corona-Warn-App
6: nutzen. Vor allem die 9 Millionen Kinder unter 12 Jahren, die man bislang noch nicht impfen könne, müssten besser geschützt werden, auch wenn sie in vielen Fällen keine schweren Infektionen davontragen, betonte Wieler. Der RKI-Chef hält vor diesem Hintergrund auch an der allgemeinen Maskenpflicht in den Schulen fest, zumindest bis zum kommenden Frühjahr, betont Wieler. Während Gesundheitsminister Jens Spahn das etwas entspannter sieht und sich den bereits getroffenen politischen Entscheidungen fügt, was auch mit der gesellschaftlichen Sprengkraft dieser Debatte zu tun haben mag.
7: Das ist ja kein keine Wahrheitsfrage, es ist eine Frage des Abwägens eben der individuellen Freiheit des Kindes, der Eltern gegenüber dem Schutz des Nebensitzenden.
6: Hauptproblem bei allen weiteren Covid-Debatten bleibt aber die Zahl der Ungeimpften, unter denen derzeit auch die Hospitalisierungsraten weiter steigen. Selbst bei den über 60-Jährigen sind 15 Prozent noch nicht geimpft. Das sind drei Millionen Menschen.
8: Wenn alle diese drei Millionen Menschen erneut infiziert würden mit dem SARS-CoV-2-Virus, dann werden davon wieder sehr, sehr viele auf Intensivstationen einfach landen.
6: Betont RKI-Chef Lothar Wieler. Aber über eine mögliche Exit-Strategie möchte Gesundheitsminister Jens Spahn auch aus diesem Grund derzeit noch nicht sprechen.
7: Ich möchte, dass wir Schritt für Schritt zurückkommen in Freiheit und Normalität wie vor der Pandemie. Gleichzeitig es aber so machen, dass wir nicht zu schnell gehen und dabei irgendwann wieder umdrehen müssen. Weil ich glaube, das wird sehr viel Akzeptanz zu Recht dann kosten.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Volker Fintermers Bericht. So richtig es ist, den Blick noch einmal auf die Jahrzehnte zu lenken, in denen tatsächlich oder vorgeblich Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt wurde, so fragwürdig ist der Zeitpunkt. Die Bundesverteidigungsministerin wollte es so, unmittelbar nach der Bundestagswahl. Allerdings erreichten Annegret Kramp-Karrenbauer deshalb zahlreiche Absagen. Markus Pindur
9: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte bereits vor Monaten eine Afghanistan-Bilanzdiskussion angekündigt. Sie sollte bereits im August starten, musste aber wegen der überstürzten Evakuierungsmission aus Kabul verschoben werden. Deshalb verteidigte sie heute ihr Vorgehen, die Auftaktveranstaltung zur Afghanistan-Bilanz noch vor der Konstituierungssitzung des neu gewählten Bundestages stattfinden zu lassen. Man sei es der Öffentlichkeit und den Soldaten, die jetzt an anderer Stelle im Einsatz seien, schuldig, eine ehrliche Bilanz zu ziehen, damit Politik und Bundeswehr sich in Zukunft besser aufstellen könnten.
0: Es ist auch wichtig, dass wir die Debatte heute starten, vor dem großen, formalen und mit den höchsten militärischen Ehren zelebrierten Abschluss nächste Woche. Denn, und das ist mir sehr wichtig, diese Ehrung in der nächsten Woche, dieser Abschluss in der nächsten Woche sollte nicht unter dem Verdacht stehen, man wolle eine besonders glanzvolle Decke über den Afghanistan-Einsatz legen, um eben eine ehrliche Debatte um Folgen und Lehren aus Afghanistan zu verhindern.
9: In der Debatte kamen verschiedenste problematische Aspekte des Einsatzes zur Sprache. Viele Offiziere, die in Afghanistan eingesetzt waren, wiesen aber auch darauf hin, dass die Bundeswehr in vielerlei Hinsicht ihre Aufgaben erfüllen konnte und auch eine steile Lernkurve in operativ-taktischer Hinsicht hatte. Generalinspekteur Eberhard Zorn warnte davor, das Bild des Afghanistan-Einsatzes zu verengen auf die chaotischen Umstände der Evakuierung. Er könne nur jedem Soldaten und jeder Soldaten die die in Afghanistan eingesetzt waren, sagen, das strategisch wichtigste Ziel sei erreicht worden.
6: Was war sinnstiftend? Im Kern haben wir zusammen mit den Kameraden der alliierten Streitkräfte in den vergangenen 20 Jahren dazu beigetragen, dass von Afghanistan keine terroristische Gefahr mehr ausgeht.
9: Trotzdem müsse man schmerzhafte und offene Fragen stellen. Wie weit habe die Kooperation zwischen zivilem Aufbau und militärischem Schutz, der sogenannte vernetzte Ansatz, funktioniert? Habe man das Land und die afghanische Gesellschaft überfordert? Offiziere, die im Laufe der Jahre in Afghanistan eingesetzt waren, bemängelten, dass die Politik die Ziele immer neu und nie ausreichend exakt definiert habe. Verteidigungspolitiker von SPD, Union, FDP und Grünen hatten für den Termin abgesagt. Sie halten den Zeitpunkt für schlecht gewählt, da der neue Bundestag noch nicht konstituiert sei und eine neue Bundesregierung nicht in Sicht. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte, ihre Partei habe prinzipiell ein großes Interesse an einer Aufarbeitung. Aber nicht jetzt, sagte sie im Deutschlandfunk. Der neue Bundestag müsse einen Untersuchungsausschuss zu Afghanistan in die Wege leiten.
4: Und Ich glaube, es ist von hoher Relevanz, dass der neue deutsche Bundestag diese Kommission aufsetzt und entscheidet, wer wird dort eingeladen. Und eben nicht nur allein das Ministerium entscheidet. Und insofern losgelöst von der Rolle, die Frau kamm karrenbauer in Zukunft spielen wird, bedarf es eines Mandates, und ein Mandat zwischen einer Wahl und einer noch nicht Konstituierung zu setzen, halten wir für einen falschen Augenblick.
9: In der kommenden Woche sollen die Afghanistan-Veteranen mit einem großen Zapfenstreich geehrt werden. Die Aufarbeitung des 20-jährigen Einsatzes wird sich noch lange in die nächste Legislaturperiode hineinziehen.
1: Markus Pindor. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Benjamin List aus Mülheim an der Ruhr und der in Schottland geborene, in den USA arbeitende Forscher David Macmillan werden in diesem Jahr mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm begründete die Kür mit den raffinierten Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen, welche beide erforscht haben. Beide Wissenschaftler sind 53 Jahre alt und haben eine neues Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entwickelt. Fachleute sprechen von asymmetrischer Organokatalyse. Diese findet bei der Erforschung neuer Arzneimittelanwendung und trägt dazu bei, dass Chemie umweltfreundlicher wird. Über Freude in Mülheim berichtet Denise Friese.
4: Das finde ich toll. Super. Freue ich mich. Für Mülheim auch, dass mal jemand Bekanntes von hier dann auch ist. Kennen Sie Benjamin List? Ja,
1: ja
7: kenne ich. Ja. Er ist ein Vater von einem Freund von mir, von einem Bekannten von mir. Der Nobelpreisträger? Der Nobelpreisträger, ja. Ein netter Typ, also mein Bruder hat schon mit seinem Sohn telefoniert und sein Sohn war auch völlig erstaunt und überglücklich. Also sein Sohn hat schon öfter in den letzten Jahren mal angekündigt, dass das eventuell passieren könnte und freut mich natürlich, dass es jetzt auch so gekommen ist.
0: Und was macht das für Ihnen hier jemand aus dem Ruhrgebiet?
1: Ja, finde ich ziemlich cool.
7: Ich wohne auch im Ruhrgebiet hier in Mülheim und das ehrt einen natürlich.
1: Und unser Kollege Ralf Krauter hat heute mit Nobelpreisträger Benjamin List gesprochen.
7: Ich sage immer meinen Doktoranden, irgendwie versucht
2: auch mit Freude bei der Arbeit zu sein. Das Wichtigste ist irgendwie Enthusiasmus und Begeisterung. Ich weiß, es klingt komisch von einem, von einem Naturwissenschaftler. wird man vielleicht jetzt nicht so von uns erwarten, dass wir so sind. Man beschützt sich uns wahrscheinlich immer so als rationale, tiefe Denker vor. Aber es muss auch Spaß machen. Es muss irgendwie so geprägt sein von... Von dem Gefühl, das ist eigentlich gar keine Arbeit, die ich hier mache. Das ist genau das, was ich machen möchte. Das ist wie, wie mein Hobby, mein Spielzeug. Und so hat es sich für mich zum Glück eigentlich fast immer angefühlt, meine ganze Karriere. Vor allem, seit ich in der Max-Planck-Gesellschaft bin.
1: Das ganze Gespräch können Sie in unserer kostenlosen Audiothek-App hören und auf deutschlandfunk.de. Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Prämiensparern bei Zinsänderungen gestärkt. Max Bauer.
7: Schon früher hatte der BGH festgestellt, die Klauseln, die den Banken einseitige Zinsanpassungen beim Prämiensparen erlauben, sind intransparent und deshalb unwirksam. Heute ging es nun vor allem darum, welches die rechtmäßige Berechnungsmethode für die Anpassung der Zinsen ist. Die Verbraucherschützer hatten argumentiert, dass die Sparkasse Leipzig ihren Sparerinnen und Sparern im Durchschnitt pro Vertrag 3.100 Euro zu wenig an Zinsen berechnet hatte. Der BGH hat den Verbraucherschützern nun in allen wichtigen Punkten recht gegeben und die Musterfeststellungsklage an das OLG Dresden zurückverwiesen. Dabei geben die Karlsruher Richter dem OLG Dresden wichtige Vorgaben für die Berechnungsmethode bei Zinsanpassungen mit auf den Weg. Diese Methode kommt den Vorstellungen der Verbraucherschützer sehr nahe, sodass diese gute Chancen für viele Sparerinnen und Sparer sehen, Zinsnachzahlungen zu bekommen. Das Urteil dürfte daher grundsätzliche Bedeutung für viele Prämiensparverträge haben.
1: Max Bauer. Nach den Antisemitismusvorwürfen gegen ein Leipziger Hotel hat die Staatsanwaltschaft Leipzig Ermittlungen aufgenommen. Der Sänger Gil Ofarim hatte beklagt, er sei in dem Hotel aufgefordert worden, einen Davidstern, den er an einer Kette trug, einzupacken. Panayotis Gavrilis.
8: Gil Offarim als Sohn eines israelischen Vaters in München geboren, wiederholt im Deutschlandfunkkultur seine Sicht auf das, was am Montagabend vorgefallen sein soll. Der 39-jährige Musiker und Schauspieler soll das Einchecken im Leipziger Hotel The West Inn verwehrt worden sein, weil er eine Davidstern-Halskette trug.
10: Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und das Gleiche sagte mir dann der Mann, ebenfalls vom Check-In-Schalter danach, Packen Sie den Stern weg, da können Sie einstecken.
8: Das Leipziger Hotel hat nach den Antisemitismusvorwürfen zwei betroffene Mitarbeiter beurlaubt, um den Fall aufzuklären. In einer Stellungnahme der stellvertretenden Hotelmanagerin heißt es, wegen der unerträglichen Vorwürfe von Herrn Offarim sei die Hotelleitung besorgt und alarmiert. Antisemitismus sei nicht entschuldbar und werde nicht geduldet. Und weiter, man sei ein weltoffenes Hotel und lehne jede Form von Intoleranz, Diskriminierung und Antisemitismus auf das Schärfste ab. Dabei wird Gil Offarim mittlerweile selbst zum Beschuldigten. Einer der Hotelmitarbeiter hat Anzeige gegen den Musiker erstattet, wegen Verleumdung. Der Mann schildere den Vorfall mit dem Künstler Gil Offarim deutlich abweichend von den Auslassungen des Musikers, so Olaf Hoppe, Sprecher der Leipziger Polizei. Der Hotelangestellte habe zudem noch eine zweite Anzeige gestellt, weil er in den sozialen Netzwerken bedroht werden soll. Es handelt sich laut Ermittlungsbehörden um einen deutschen Staatsangehörigen. Staatsanwaltschaftliche Erkenntnisse zu dieser Person im Zusammenhang mit rechtsgerichteten und antisemitischen Straftaten legen nicht vor, heißt es. Eine dritte Anzeige wegen Volksverhetzung richtet sich gegen den Hotelmitarbeiter, selbst gestellt von einem dritten. Denn noch hat Offarim keine Anzeige erstattet, erwägt es aber.
10: Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, aber ich... Das Schlimme an der Sache ist, was passiert dann? Dann wird es wahrscheinlich Aussage gegen Aussage heißen und dann verläuft sich das im Sande. Und das ist das, worum es mir geht. Das darf eben nicht sein.
8: Unabhängig davon ermittelt und prüft die Staatsanwaltschaft Leipzig die erhobenen Vorwürfe gegen den Mitarbeiter auf ihre strafrechtliche Relevanz. Politikerinnen und Politiker, Personen aus der Zivilgesellschaft und viele in sozialen Netzwerken solidarisierten sich mit Offarim. Gestern Abend demonstrierten 600 Menschen vor dem Leipziger Hotel gegen Antisemitismus. Darunter auch Mitarbeitende des Hotels, die ein Banner hochhielten. Darauf aufgedruckt Israel-Fahnen und Symbole des Islam, Halbmonde mit Stern. Doch auch das sorgt für heftige Kritik. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte, offenbar gebe es im Westen in Leipzig wenig Bewusstsein dafür, dass Juden Teil der deutschen Gesellschaft seien, so Schuster. Der Musiker Ophachim beschreibt, was für viele jüdische Menschen in Deutschland trauriger Alltag ist.
10: Werde ich nie vergessen, wie ein Mitschüler mir irgendwann mal die Frage stellt, ob ich Jude sei. Ja, bin ich. So, Und dann lachte er und sagte, Dachau ist nicht weit von hier. Und das sind solche Sachen, die ich mein Leben lang schon hier und da gehört habe. Aber ich habe es noch nie in einem Hotel, in dem man eincheckt, von einer Person, die jeden Tag Menschen willkommen heißen sollte,
8: sollte sich der Antisemitismusvorwurf erhärten, dann reiht er sich in viele Fälle ein. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus hat allein für das vergangene Jahr bundesweit über 1900 Fälle dokumentiert.
1: Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Der Bundespräsident hat heute in der Ukraine an die Gräueltaten der Nationalsozialisten erinnert. Frank-Walter Steinmeier sprach auch den wachsenden Antisemitismus in Deutschland an. Sabine Adler.
0: Den größten Blutzoll im Zweiten Weltkrieg mit 5 Millionen Zivilisten hat die Ukraine gezahlt, sowohl gemessen an ihrer Bevölkerung als auch in absoluten Zahlen. Auch weil dies viel zu wenig bekannt ist in Deutschland und sowjetische Kriegstote immer noch hauptsächlich mit russischen Opfern gleichgesetzt werden, besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das ukrainische Koryukivka. Eine Kleinstadt, anderthalb Stunden per Hubschrauber oder vier Stunden mit dem Auto, von Kiew entfernt. Hier verübten 1943 deutsche Truppen ein Massaker.
3: Hier in Koyukivka sind Anfang März 1943, nachdem zwei Jahre zuvor schon die jüdischen Mitglieder der Gemeinde ermordet worden sind, angeblich als Reaktion auf eine Partisanenaktion alle 6700 Bewohner dieses Ortes ermordet worden, erschossen worden. Viele sind in ihre Häuser eingesperrt worden und dort lebend verbrannt worden. Die Stadt ist anschließend dem Erdboden gleichgemacht worden.
0: In Deutschland sind diese Verbrechen, die die Nazis an tausenden von Orten, vor allem in der Ukraine und Belarus verübten, längst nicht im öffentlichen Bewusstsein verankert. Auch in der Ukraine wurde zu Sowjetzeiten meist kollektiv und pauschal an die Opfer im großen Vaterländischen Krieg erinnert, sagt Irina Gayayeva von der Lokalzeitung in Koryiowka. Man hat die Tragödie hier lange verschwiegen, ihr Ausmaß. Erst in den letzten Jahren begann man darüber zu reden. Auch über ein Denkmal, vielleicht mit deutscher Hilfe. Dort, wo die sterblichen Überreste, die man erst in den Gärten begraben hatte, ein zweites Mal bestattete. An diesem Platz im Wald, mit den an die Bäume genagelten Fotos der Opfer, legte der Bundespräsident einen Kranz nieder. Die Besetzung der Krim und der Krieg in der Ostukraine rufen die Vergangenheit wieder wach. Selbst in kleineren Orten im Lande beginnt man, sich der Geschichte zuzuwenden. Ein Vielfaches von Korykivka, fast 34.000 Menschen, töteten SS-Einsatzgruppen und Wehrmacht in Kiew. Am 29. und 30. September 1941 bestellten die deutschen Besatzer wenige Tage nach der Eroberung der Hauptstadt die jüdischen Bürger unter dem Vorwand einer Umsiedlung in die Schlucht von Babinja. Dort mussten sie ihre Sachen abgeben, sich entkleiden und wurden am Rande der Grube erschossen. Historiker nennen die Massentötungen der jüdischen Bevölkerung in der Ukraine, aber auch andernorts in Europa, Holocaust durch Kugeln, der weit weniger bekannt ist als die Vernichtung in Konzentrationslagern. Bundespräsident Steinmeier war es im 80. Jahr seit dem Überfall auf die Sowjetunion ein Anliegen, mit seiner Reise besonders darauf das Augenmerk zu lenken. Sabine Adler, Gipfel der EU-Staaten mit Ländern des
1: Westbalkans. Hatten letztere auf ein Beitrittsdatum gehofft, wurden sie heute enttäuscht. Aus Slowenien, unsere Europakorrespondentin Bettina Klein.
5: An Worten der Bestärkung für die sechs Westbalkanstaaten fehlte es heute nicht. Eine klare Botschaft sandte Kommissionspräsidentin von der Leyen am Morgen aus, während der strömende Regen im slowenischen Birdo auf die Schirme der ankommenden Gipfelteilnehmer prasselt.
4: We want to send a very clear message, and that message is that the Western to the European Union. We want them in the European Union. We are one European family.
5: Der Westbalkan gehört zur Europäischen Union, wir wollen ihn in der EU haben. Wir sind eine europäische Familie, betonte von der Leyen. Die geostrategische Dimension hob der österreichische Bundeskanzler Kurz hervor.
8: Wenn wir als Europäische Union keine ernsthafte Perspektive für diese Region bieten, dann müssen wir uns bewusst sein, dass andere Supermächte wie China, Russland oder auch die Türkei dort eine immer stärkere Rolle spielen.
5: Österreich setzt sich gemeinsam mit den südosteuropäischen Mitgliedstaaten für eine schnelle Anbindung des Westbalkans an die EU ein. Und der lettische Regierungschef Karins sprach aus der Erfahrung seines eigenen Landes. Der Beitrittsprozess habe alles verändert mit Blick auf Reformen, die damit ermöglicht wurden. Im Grundsatz scheinen sich also alle einig zu sein, doch es geht beim Erweiterungsprozess nicht recht voran, aus verschiedenen, unterschiedlich gelagerten Gründen. In den Ländern selbst, aber auch innerhalb der oder durch Staaten der Europäischen Union. So findet sich in der Abschlusserklärung des Gipfels von Birdo das Wort Erweiterung, gleichzeitig aber auch der Hinweis darauf, wie wichtig es sei, dass die EU ihre eigene Entwicklung aufrechterhalten und vertiefen kann. Insbesondere Frankreich, aber auch einige andere Staaten warnen immer wieder davor, dass die EU sich mit der Aufnahme weiterer Länder überhebt und zunächst sich selbst reformieren müsse. Dass ein Land wie Bulgarien derzeit aus innenpolitischen Gründen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien blockiert, gefährdet die Glaubwürdigkeit der ganzen Europäischen Union, gestand Ursula von der Leyen am Nachmittag ein. Ähnlich Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Pressekonferenz.
0: Wir waren uns auch einig, dass man auf uns natürlich schaut. Wenn man äh, auf die Europäische Union schaut, wenn wir uns über den Indo-Pazifik besprechen oder Russland oder die Vereinigten Staaten von Amerika und die Probleme vor unserer eigenen Haustür nicht richtig lösen können, dann hat das natürlich auch etwas mit der Glaubwürdigkeit zu tun. Und deshalb ist die Frage, wie gehen wir mit dem westlichen Balkan um, eine sehr entscheidende.
5: Das Problem zwischen Nordmazedonien und Bulgarien zu lösen, habe jetzt Priorität, so Merkel. Allerdings gibt es in Bulgarien demnächst Wahlen. Mit schnellen Fortschritten rechnet hier auch die deutsche Bundeskanzlerin nicht.
1: Die EU und der Westbalkan, dazu auch Bettina Kleins Meinung ab 19.05 Uhr in unserer Kommentarsendung. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann, weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk und seit 17 Uhr steht unser Podcast online Deutschlandfunk. Der Tag auf unserer Seite deutschlandfunk.de und unserer Audiothek-App. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.